0: Francisco de Goya y Lucientes es normalmente referido como uno de los últimos grandes maestros del clasicismo y también de los primeros maestros en el arte moderno, y hasta es considerado abuelo del romanticismo. Esto es bastante importante y es todo un logro. No todos los artistas pueden ser llamados maestros de dos movimientos artísticos, por lo que la imagen de Goya es quizá de las más grandes de todo el mundo. Su influencia es casi universal, sus obras, después de 200 años, aún siguen vivas y nos deleitan. Nos hablan, nos cuestionan, nos invitan a sentir y a pensar como individuos y como colectividad. Hola a todos y bienvenidos a Arte a Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Yo me llamo Félix y espero que todos se encuentren bien, se encuentren de maravilla, porque yo, como siempre, me encuentro muy feliz de que estén acompañándome un día más, otro episodio más. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio que tiene dando vueltas, saben, en mi cabeza por algunos días. Y es que me gustaría hablar de Francisco de Goya, un autor súper importante, un referente para los años venideros y además el protagonista de uno de los misterios más interesantes dentro de toda la historia del arte. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de Francisco de Goya, uno de los más grandes genios en el mundo del arte. Si alguna vez se han preguntado quién es Francisco de Goya, cuál fue su aportación a la historia del arte o qué significó Goya para el arte, pues acomódense bien en su asiento del metro, de su camión, los que me escuchan desde su casa, traigan un poco de agua, una botana. Yo, como siempre, me estoy tomando un café porque empezamos con el tema del día. Pero antes de hablar de Francisco de Goya, es necesario que nos pongamos en situación. ¿Saben? Es necesario que hablemos de su tierra natal, España. Y es que en este momento de la historia, o sea entre el siglo XVIII y XIX más o menos, España va a pasar por uno de los momentos más complicados de su historia. No el más complicado, pero sí uno de los más complejos, porque va a haber muchos problemas dentro de su país. Y los problemas van a estar en todos lados en la política en la sociedad en la economía e incluso en las creencias de la gente por donde fuera que miraran había malas noticias y poco a poco españa perdía todas las medallas que se había ganado en la edad media y dejaba de ser la gran nación dominante de europa y lo que es peor su gran imperio en donde no se ponía el sol su dominio sobre las colonias americanas estaba a punto de fracturarse y todo esto va a ser importante para la historia de nuestro joven Francisco de Goya. Francisco José de Goya y Lucientes nació en un pequeño pueblo dentro de la región de Zaragoza y vivió una época muy interesante, ya que uno de sus principales precursores, o sea, Velázquez, había dejado un gran hueco en el mundo del arte de toda Europa con su muerte. Velázquez fue una de las principales inspiraciones para un joven Goya que estaba deseoso de volverse un artista y llenar el hueco que había dejado su ídolo. Goya, lamentablemente, tuvo muchos problemas porque no venía de una familia de adinerados. En realidad, Goya entró muy tarde a la formación artística por todos los problemas económicos que sufría y los diversos trabajos que tuvo de niño para ayudar a su familia. De hecho, se sabe que Goya estuvo a punto, a punto de dejar la formación para trabajar a tiempo completo y poder aportar más dinero. Esto va a ser muy importante más adelante. Esta vida de trabajador va a ser muy importante porque veremos que Goya, junto con otros artistas como Courbet, van a resentir ver el cambio de calidad de vida tan brutal que tienen las clases altas en su momento. Cuando Goya se dedicó por completo a estudiar arte, se encontró con muchas problemáticas, de verdad, muchos problemas. Intentó dos veces ganar un concurso de arte para poder ir a Roma y las dos veces fracasó. Goya, cansado de fracasar, porque por alguna razón siempre eh, los jueces decían que había alguien mejor que él, eh, se dedicó a juntar dinero y se fue a Roma por sus propios medios. Así pues, para todos los artistas en formación que me escuchan, no se desanimen porque a Goya también le costó trabajo. ¿Pero por qué Roma? Verán, el mundo del arte está pasando por una época de cambios muy interesantes. Por un lado, en esta época en particular, no había una gran demanda de arte. O, bueno, sí la había, pero no de artistas de su época, sino de grandes maestros que ya estaban muertos. Esto hizo que las academias de arte organizaran eventos, concursos, exposiciones, que recompensaran a sus alumnos, pero también que les ayudara a las academias a vender arte. Entre estos premios estaba siempre o casi siempre un viaje a Roma, lo que comúnmente se llamaba por las clases aristócratas como el Gran Tour. Y es que Roma era un lugar fundamental para la instrucción de muchos jóvenes artistas, porque así podían ver y aprender de los grandes maestros italianos. Goya dejó un registro de su viaje en un pequeño cuaderno llamado El Cuaderno Italiano. Este cuaderno es una curiosidad, es un cuaderno interesante que tienen en el Museo del Prado y es un recuerdo de la travesía de Goya que está lleno de cuentas, mapas, tareas de cosas por hacer, gente a la que ver, incluso nombres de personas y algunos bocetos de las cosas que veía. Si bien no tenemos claro exactamente qué fue lo que hizo Goya en Roma, sí sabemos que le hizo mucho bien, porque fue gracias a este viaje que quizá por el renombre, o quizá por la experiencia, o quizá las dos, Goya empezó a tener más y más comisiones, hasta llegar a ser uno de los principales artistas de la corona de España. Y es aquí cuando la cosa se empieza a poner interesante. Así como Goya, otro artista estadounidense conocido como John Singleton Copley, empezó a hacer obras para los nobles de Inglaterra y realizó una obra que causó una gran conmoción dentro de la corte, de los momentos de imposición y autoritarismo más infames de la corona hasta ese momento. El mítico encontronazo entre el representante del pueblo, el presidente de la Cámara de los Comunes, y el rey. Este es un hecho sumamente minúsculo en la historia del arte, pero es muy importante porque es durante esta época que va a empezar a cambiar por completo la relación que tienen los artistas con los nobles. Este cambio es el resultado de unas nuevas ideas que yo creo que no iban a pegar, pero quién sabe por qué se volvieron tan populares. Unas ideas llamadas la ilustración. La ilustración va a ser muy importante para Goya porque va a proponer un nuevo modo de vida. Un modo de vida en donde los reyes y los nobles no tenían el poder absoluto como lo tenían en España. Recordemos que España está viviendo tiempos muy difíciles y que Goya viene de una familia pobre. Él es muy consciente de lo que es trabajar duro y batallar, por lo que los ideales de la razón y la educación le van a dar a Goya una bandera para luchar con su arte, así como Copley lo hizo con su pintura. Yo sé que cuando alguien les habla de la Ilustración, alguno de ustedes debe tener algún flashback de una clase aburridísima de historia, y créanme que no espero que se aburran aquí, pero la Ilustración proponía reformas para construir un estado beneficioso para todos, y no solo para los nobles de un palacio. Si ustedes fueran Goya y ven que su país tiene muchos problemas y de repente aparecen estas ideas de que la razón y la educación los llevaría por un mejor camino, que las vías del progreso y un futuro mejor estaban ahí, que eran inevitables y solo había que hacer el esfuerzo para llegar a ellas, pues así como él, las verían con optimismo. Es por eso mismo que cuando Goya empezó a recibir sus primeros encargos de los nobles, no va a estar contento con los resultados. El Palacio Español le pedía que retratara las actividades de ocio y disfrute. Le pedían que pintara cómo era la casa de los animales, los bailes, y cuando había plebeyos en sus cuadros querían que aparecieran productivos, contentos y felices. Sí, le daban buen dinero, pero a él no le gustaba lo que pintaba. Sabía que la población, la gente de a pie como él, no era feliz y productiva. Todo lo contrario, tenía problemas, no estaba educada y era sumamente supersticiosa. Él era un hombre de pueblo y sabía lo que estaba pasando y sabía que lo que estaba pintando no era verdad. Y gracias a la ilustración, él sabía que la cosa no tenía por qué ser de ese modo, que había una alternativa. Goya se va a volver entonces un hombre con el espíritu de su época y vamos a ver todas estas ideas en una pintura muy importante de Goya llamada Carlos IV y su familia. Antes los pongo en contexto. Es bien sabido que Carlos IV no era un total enemigo de las ideas de la Ilustración, pero tampoco era el mejor rey. Todos en general sabían que le gustaba salir a cazar, beber, y no tanto eso de gobernar, no, eso como que le aburría mucho. Por lo mismo, su administración solía ser un desastre y lo volvió un blanco muy fácil para un Goya todavía joven y muy radical en la ilustración. Esta pintura es interesante porque los personajes están acomodados de una forma muy natural. Más que estar posando cada uno y mostrando la mejor versión de sí mismos, parece que llegaron todos juntos como familia a platicar. El cómo dibuja los colores y las texturas es uno de los sellos característicos de calidad de Goya se puede ver e imaginar la suavidad de las telas y lo pesadas que son las medallas de Carlos IV. Sin embargo, hay algo peculiar. En esta obra, Goya no puso al rey en medio de la escena como normalmente sucede, sino puso a la reina, haciendo referencia a los chismes de la época que decían que el señor era un desobligado y quien realmente mantenía el control era la reina. Perfectamente Goya se pudo detener ahí pero decidió dar un paso más allá y criticar a los absolutistas todavía más. Normalmente, cuando se hace un retrato, estamos acostumbrados a ver que el artista siempre hace lo posible para que veamos el lado bueno de todos. Digamos que el artista les da su retoque, y si no me creen, vean las fotos de Carlota y las pinturas de Carlota. Y esto es aún más importante cuando estás pintando la familia real. Sin embargo, aquí esto no pasa. De hecho, es todo lo contrario. Hay personajes distraídos que están volteando para otro lado o la misma reina tiene una expresión muy peculiar, con una nariz aguileña y una gran papada. Claramente a Goya no le importó darles ese retoque. Por último, la parte más fuerte de la obra es también la más sutil. Vemos que detrás de la familia hay una pintura en el fondo que está casi casi desvanecida por la sombra y que casi no se ve. Esta es una pintura del pasaje bíblico de Lot y sus hijas. En este pasaje, Lot le pide a sus hijas que tengan sexo con él y ellas aceptan, haciendo una referencia a las rumoradas prácticas de incesto dentro de la familia real de España de esta época. Digo, esto era en su momento algo que se sabía en secreto a voces. El pobre Carlos II, mejor llamado como Carlos el Hechizado, no nació como nació, solo porque sí. Y al final de toda la escena estaba Goya, como si se estuviera riendo de estos nobles. Lamentablemente Goya no estaba en Inglaterra, estaba en España. Y aunque las ideas de la ilustración también estaban presentes, no era una sociedad que digamos libre. Por lo que los nobles empezaron a enojar con Goya y tuvo que ir apagando su corazón rebelde cada vez más porque de seguir haciendo obras así se iba a quedar sin trabajo. Es en este momento cuando aparece uno de los acontecimientos más importantes para la historia occidental. Mientras Goya veía cómo las reformas de la Ilustración iban a paso de tortuga en España, Francia, por otro lado, hizo volar por los cielos una cárcel y empezará la llamada Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser muy importante para España y para Goya porque aparecerá un señor llamado Napoleón Bonaparte, que querrá, como meta personal, conquistar toda Europa. Napoleón va a engañar al rey Carlos IV y le va a decir, oye, mira, necesito llegar a Portugal porque estoy en guerra con Portugal, contigo no. Pero fíjate que no tengo barcos. ¿Qué te parece si me dejas cruzar mis tropas por España y cuando conquiste Portugal me voy? Claramente esto era una muy mala idea, pero lo hicieron, aceptaron. Y como no podía ser de otra forma, en cuanto Francia metió las tropas en España, empezó a tomar por la fuerza toda la nación. La violencia y la guerra entonces se van a apoderar de Goya y las va a representar en un par de pinturas llamadas El 2 y El 3 de Mayo. El 2 de Mayo en Madrid es una pintura muy importante. El arte estaba muy acostumbrado a ver gente heroica liderando la guerra. Las imágenes del imponente encontronazo entre dos grandes ejércitos de una forma muy valerosa. En la pintura de la libertad guiando al pueblo podemos ver precisamente eso. Esa fuerza en conjunta que nos lleva a todos a seguir una causa en favor de estar mejor. Claro que en las guerras suele haber violencia, pero es solo un segundo y es por un bien mayor. Pero el 2 de mayo es diferente. Ninguno de los personajes aquí es destacable. Aquí no está la libertad alzando la bandera de España y guiando a los españoles al progreso. Y tampoco está Napoleón o un conocido general que sea la luz de la escena. En el 2 de mayo de Madrid vemos caos. Los protagonistas son solo hombres, mujeres y niños sin nombre. Y en esta imagen se puede sentir la furia y la angustia en cada uno de los personajes que participa en la escena. Vemos que hay un caballo blanco que en cualquier otra pintura estaría alzado en una posición heroica, pero aquí está siendo sometido sin poder hacer nada, mientras le apuntan a la cabeza con el rifle, y la persona que estaba sobre el caballo está a punto de ser apuñalada. No hay héroes en el 2 de mayo, no hay solemnidad, solo muerte, furia y violencia en el estado más primitivo de supervivencia del ser humano. Es un encontronazo entre dos bandos, sí, con un poco de nacionalismo y orgullo español, también, pero no deja de ser una escena de violencia que contrasta mucho con el 3 de mayo. El 3 de mayo de Goya es otra cosa completamente diferente. El 3 de mayo es lo que pasó después del ataque que recibieron los soldados franceses. El 3 de mayo es qué pasó con esos españoles que se levantaron contra los invasores. En esta imagen, el protagonista es la más anónima que está a punto de ser fusilada. Sus rostros nos demuestran lo horrorizados que estaban y podemos ver los cadáveres de los que acaban de ser ejecutados, todos amontonados en el suelo que está ensangrentado. Los soldados, por su parte, son un solo personaje, no tienen rostro. A Goya no le importó que su obra no se viera pulida y que el detalle no fuera impresionante. Lo que Goya quería con esta obra y con el 2 de mayo era capturar la emoción del momento a través de un trazo sumamente libre. Los condenados que están formados para morir solo pueden rezar, se tapan el rostro, se muerden los puños, se desesperan, están horrorizados. El personaje principal que vemos con camisa blanca no es ningún héroe, mira a los franceses y levanta los brazos con mucho terror en sus ojos. El hecho de que Goya decidiera dejar de lado el trazo para volver su obra mucho más expresiva, es un claro antecedente del romanticismo. Si bien Goya no se puede llamar formalmente como un autor romántico, o al menos no sin que alguien quiera discutir, sí podemos decir que es algo así como su abuelo. En esta obra podemos ver el énfasis en hacer sentir al espectador las emociones y sensaciones de los presos o la forma en la que pinta a los soldados, de forma inhumana, como un solo bloque. El 3 de mayo es una pintura sumamente expresiva. Esta obra es muy especial porque es muy diferente de todo lo que se había hecho. En anteriores ocasiones ya se había hablado de la guerra por parte del arte. Por ejemplo, Jacques Louis David creó la pintura del juramento de los Horacios, pero la forma en la que lo hace Goya es completamente lo contrario. El juramento de los Horacios es propaganda, que trata de hacer entender a los revolucionarios franceses que los ideales de la lucha son más importantes que todo lo demás. Si no conocen la pintura del juramento de los Horacios, yo se las platico muy rápido. Es una pintura en donde Jacques-Louis David presenta el juramento de estos tres hombres, llamados los Horacios, que van a ir a la guerra y los presenta de una forma muy valerosa, ¿no?, Mientras sus esposas y, y todos sus conocidos están muy tristes porque saben las posibilidades que tienen los Horacios de regresar, ellos no les importa. Ellos están muy centrados en que los valores y los ideales de la lucha valen más que sus propias vidas. Jack David, por eso mismo, creo que está haciendo propaganda. Y aunque es una obra maravillosa, el trabajo de David no está tomando en cuenta algo importante. La naturaleza del conflicto. El 3 de mayo es lo que pasa después del juramento de los Horacios. Las consecuencias de los valores que Jacques-Louis David está glorificando. Goya se senta en lo trágico. El 3 de mayo es en sí mismo una crítica a los horrores de la guerra que estaba ocurriendo en su país. Ya por último, Mena Márquez, del Museo del Prado, escribió lo siguiente de la obra del 3 de mayo que me gustaría compartirles. Ella dice. Goya realizó una escena compleja que deslumbra por la capacidad del autor de expresar los más variados sentimientos y afectos del ser humano en tensión. Esta obra causó bastante revuelo, porque por un lado era impresionante pensar que Goya había asistido a la escena y lo que había visto, pero por otro lado hubo personas que lo acusaron de traidor, ya que estaba viendo cómo mataban a españoles inocentes con lujo de detalle, y sin ser molestado, lo cual era bastante sospechoso. Fuera como fuera, ya que no hay realmente una documentación que nos diga exactamente si estuvo o no estuvo, si fue después, si la vio en el momento, si la vio desde lejos, hay muchas teorías al respecto, pero fuera como fuera, Goya siguió trabajando para la nobleza hasta que subió al trono Fernando VII, una de las figuras políticas más absurdas de toda Europa. Fernando VII no era muy fan de que hubiera reformas sociales. A él le gustaba eso de ser un monarca absoluto. Así que destituyó todas las reformas que habían aparecido por la Ilustración e incluso llegó un momento en donde trajo de vuelta la Inquisición. Esto no duraría mucho porque en pocos años firmaría en la Constitución de Cádiz, en donde había ya tintes liberales, pero lo que sí hizo fue que despertó en Goya una amargura. El hecho de que Fernando VII hubiera llevado a España unos pasos atrás en los ideales de la Ilustración le dolía mucho porque eran los ideales que él se había apropiado. Pero le dolía más todavía que eran estos mismos ideales que de joven adoptó y decidió apropiarse y lo decepcionaron. Un gran efecto de la Ilustración fue la Revolución Francesa. Pero eso qué le trajo a él... Como español, solo vio muerte y guerra, e incluso en Francia, la conocida cuna de los derechos humanos, después de la Revolución vivió en una época tan horrible que solo pudo ser nombrada como el terror. Los ideales de la Ilustración parecían tener un costo muy alto y las ideas que él pensaba que eran tan nobles ya no lo parecían tanto. Goya, además, empezó a sufrir duros efectos en su salud. Se sabe que él tenía problemas de enfermedades que aún a día de hoy no son un misterio. Algunos autores piensan que Goya podía tener alguna enfermedad mental. Otros historiadores piensan que se envenenaba por accidente con mercurio, mientras que la gran mayoría de los historiadores del arte afirman que es muy posible que las pinturas que él usaba tuvieran una dosis de plomo que él aspiraba por accidente. El caso fue que Goya empeoró mucho en su salud y en su momento de más desilusión se volvió sordo. Es en este momento en que él estaba desencantado por el sistema y sin poder escuchar que creó una serie de grabados llamados Los Caprichos. Esta serie es muy popular porque es una sátira y una crítica a lo que él veía dentro de su sociedad. Estos trabajos se volvieron muy famosos y le dieron a Goya un segundo aire de popularidad, que le dejó suficiente dinero para vivir plenamente el resto de su vida. Los caprichos nos retratan los pecados de la sociedad de su época. De forma cómica, se burlaba de las prostitutas que estafaban a sus clientes, los monjes que se la pasaban borrachos en las tabernas y los doctores que más que ayudar empeoraban a sus clientes. Asimismo, siempre que quería retratar a la nobleza los retrataba como burros cosa que hizo que mucha gente se enojara con él, pero nadie pudo hacer nada porque siempre ponía un aviso de que las imágenes que hacía no estaban dirigidas ni hablaban de nadie en especial. Es de esta saga de los caprichos de la que aparece la famosa imagen titulada El sueño de la razón produce monstruos. Una obra que habla de lo que pasa en la sociedad cuando nos dejamos guiar por la superstición y no por la razón. Sin embargo, a mí personalmente me gustaría hablarles de una ilustración muy poco conocida de Goya que también sale de los caprichos y que se titula El Coloso. Lo que vemos en esta imagen es la figura de un gigante sentado en el borde del mundo. El gigante nos mira con desinterés, como si nuestra mera presencia le disgustara, pero no porque le molestemos, sino porque no le provoca nada le aburre. El gigante está sentado sobre un paisaje a la luz de la luna. Yo me pregunto, ¿qué pensaba Goya cuando hizo esta ilustración? ¿Acaso hablaba de España, de su gran país oprimido por las guerras y la insensatez humana? ¿O quizá esta imagen es un poema? ¿Es la forma en que Goya se mira a sí mismo o quizá la forma en la que él trata de expresar sus emociones y su escepticismo en la sociedad, igual que lo haría un poeta en el papel. Esta imagen es importante porque puede que su significado no la sepamos, pero tampoco es indispensable. Esta imagen le dio la oportunidad a muchos artistas de plasmar sus visiones sin tener que justificarlas. Las imágenes de William Blake o de Joseph malord son una prueba de esto y no existirían de no ser por Goya. Goya, después del éxito de sus caprichos, decidió hacer otra colección de aguafuertes titulados Los Desastres de la Guerra, en donde retrató lo horrible que fue la guerra y el mal que le hizo a la gente. De una forma brutal le mostró a su país lo impactante que puede ser la violencia, mientras ponía una inscripción en sus aguafuertes que decía Yo lo vi, haciendo todavía más macabro todas las escenas que retrataba. Estas obras no se mostraron al público hasta 35 años después de su muerte. Los desastres también fueron obras muy influyentes, ya que gracias a su aparición, Goya cambió por completo la forma en la que el arte apreciaría el conflicto. Después de los desastres, muchos autores dejarán de vanagloriar el heroísmo de la guerra y pintarán la guerra tal cual es, como una carnicería. Guernica de Picasso no podría existir sin los desastres de Goya, por ejemplo. Como Goya vio que los cambios sociales que tanto anhelaba nunca llegarían, y como vio que la sociedad de España nunca cambiaría, decidió jubilarse. Empezó a cobrar la pensión que le otorgaban los nobles por ser su pintor, se llevó todo el dinero que su serie de caprichos hizo, y se fue a vivir a un lugar más tranquilo, se fue a vivir a Francia en una pequeña villa en Bordius que se llamó, y no es broma, la villa se llamaba La Quinta del Sordo. Y lejos, que era importante, vivía lejos de la sociedad y algunos dicen que gracias a esto vivió en paz, descansó por fin y falleció, sin pensar más en cómo la ilustración y sus ideales le habían fallado y cómo el camino al cambio Nunca se iba a lograr A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Estoy completamente seguro de que algunos de ustedes están pensando Félix, a mí me dijeron que Goya pintó brujas Padres comiéndose a sus hijos y aquelarres con el diablo ¿Dónde están esas imágenes? Me mintieron Pues no 50 años después de la muerte de Goya, en una escena que parece sacada de una película de misterio, alguien se metió a su casa y lo que vio fue un grupo de pinturas en las paredes que hasta ese momento nadie conocía. Las pinturas negras de Goya no son como ninguna otra obra en la historia del arte. Incluso a día de hoy siguen siendo uno de los más grandes misterios para los historiadores del arte. Goya hizo estas pinturas y no le habló a nadie de ellas, por lo que cuentan con un secretismo que solo él podría responder. ¿Cuáles son los contenidos de esta obra en realidad? ¿Por qué hizo las pinturas negras? En este grupo de pinturas, los manipulados y manipuladores se reúnen bajo un propósito que se nos oculta hasta nuestros días en imágenes terroríficas que los historiadores no pueden explicar por qué no son tan profundas y por qué nos provocan estas emociones tan profundas. Quizá la pintura más conocida es la de Saturno devorando a su hijo. Esta obra nace del mito de que Cronos, o Saturno dependiendo de la versión, asustado por la profecía que decía que algún día su hijo lo mataría, decide comérselos. Saturno devorando a su hijo es una de las obras más fuertes de Goya, no solo por lo gráfico que es el cuadro, sino por todo lo que hay detrás. Goya hace un contraste maravilloso con los colores para que no te distraigas de lo que estás viendo y te enfoques en el personaje, el único personaje en la pintura. Además, el titán está entrecortado de izquierda a derecha con una fuente de luz que desconocemos por completo. Podemos ver cómo no hay una ventana o un candelabro que ilumine la escena, pero tampoco la luz sale del titán. Sale de algún lado, pero no sabemos de dónde. Esto la hace sentir hasta onírica, como si estuviera salida de una pesadilla. Saturno fue considerado muchas veces como el padre del tiempo, pero es menos conocido el hecho de que también fue conocido como el dios de la agonía y del miedo. Y cuando vemos esos ojos, nos reflejan precisamente su terror. Saturno no se está comiendo a su hijo solo porque sí. No lo hace porque quiere conservar su poder. Lo hace porque está aterrorizado y no tiene otra opción. El aquelar la el de las brujas es otra pintura interesante, donde nos muestra una reunión de mujeres que están sentadas alrededor del diablo. Este está tomando la figura del macho cabrío. Al diablo no lo vemos, solo podemos ver su silueta. Es como si no estuviera ahí, como si fuera una ilusión. Pero quienes sí lo pueden ver, las mujeres a su alrededor, lo escuchan atentamente con cara de horror. Cada una de las personas que están sentadas con el diablo muestran una expresión de terror visceral. Pero lo escuchan atentamente, como si estuvieran asustadas pero no pudieran parar así como estas hay muchas obras que son completamente particulares plebeyos con caras de tortura bafmed liderando la entrega y quema de bebés dos hombres peleando hasta la muerte mientras se hunden en un bote o la composición de un pobre perrito que está luchando por mantenerse a flote en un mar rojo gigantesco que parece casi de sangre una obra por cierto opresiva y que nos genera mucha ansiedad me voy a volver a repetir y voy a recordarles que estas imágenes no han podido ser explicadas en su totalidad por la historia del arte. De hecho, parece que alguien las sacó del surrealismo y las regresó en el tiempo. Además, para agregarle ese plus al misterio detrás de estas obras, Goya nunca le hizo saber a nadie ni nada sobre estas obras. Como dije recién, las obras fueron descubiertas por casualidad 50 años después de que murió por lo que ni siquiera estaban pensadas para que nosotros las viéramos. Estaban pintadas en las paredes de su casa. Sería bastante pretencioso decir que tengo la forma de resolver este gran misterio y decirles exactamente por qué Goya pintó lo que pintó. Como les dije, este es uno de los misterios más grandes en la historia del arte y no parece que tenga fin. Pero si sí sabemos que Goya pintó estas obras al final de su vida después de haber sufrido la enfermedad y la guerra y del desencanto de las ideas que lo motivaban a seguir adelante y le prometían un futuro mejor. Quizá Goya estaba hablando en estas obras de su sociedad, de lo que realmente estaba pasando, la antítesis que la Ilustración proponía, los monstruos que producen el sueño de la razón, pero también los mismos monstruos que producían la razón. Tal como dijo Kant alguna vez, si la razón ha de juzgar todo, entonces ¿quién juzga la razón? Las pinturas negras de Goya se pueden entender como los diferentes modos de enajenación mental que acompañan a la condición humana. Carlos Forada, por ejemplo, historiador del arte, dice algo muy interesante, y es que para él, todas estas obras están conectadas entre sí. Y su recorrido se ha perdido porque las obras se trasladaron de las paredes de la casa de Goya a óleos. Por lo tanto, para poderlas entender mejor, debemos pensar cómo estaban organizadas en su casa. Y ahí la cosa se pone muy interesante porque brinda una lectura que habla sobre los desastres que habían causado el absolutismo español y el caos del triunfo de los liberales en Europa. Así pues, el primer piso de la casa de Goya es entonces una reflexión de la política de su país y del mundo, mientras que el segundo es un viaje del auge y la caída del liberalismo. Mientras que otros autores afirman que estas obras son una representación de la decepción de Goya con las ideas de la ilustración, ideas que habían prometido un futuro mejor y que solo crearon caos y muerte. Esta reflexión es quizá la razón por la que estas obras no son todavía tan cercanas pese a que ni siquiera estaban pensadas para que nosotros, la gente del siglo XXI, las viera. Porque después de la revolución francesa la ilustración llevó a la modernidad, la modernidad a la revolución industrial, la, Il la revolución industrial a una deshumanización del trabajo y después a la sanguinaria masacre de la primera guerra mundial. Personalmente creo que estas obras, al menos para mí, representan los vicios del ser humano y lo que Goya veía y odiaba de su sociedad. Repito que esta es mi idea, mi interpretación y que puede estar perfectamente equivocado. Pero yo pienso que él estaba cansado de seguir esperando que la sociedad mejorara para que la cosa nunca cambiara. Cuando llegaba un rey con reformas liberales, llegaba otro con ideas absolutistas y daba tres pasos para atrás. Cuando la gente estaba pensando en usar la razón, se ponía de nuevo como autoridad máxima la Inquisición, una autoridad que no les platiqué, pero que tuvo en la mira a Goya por mucho tiempo por el controversial cuadro de la maja desnuda. Todos pensamos que vamos hacia el progreso, que caminamos en la dirección correcta porque todos caminamos juntos y pues todos vamos bien, ¿no? ¿Qué tal que Goya no lo veía así? Saturno devora a sus hijos con cara de horror porque está consciente de lo que hace, lo terrible que son sus acciones, pero no puede parar. Las mujeres que escuchan al diablo están horrorizadas de lo que les dice, pero no se mueven de ahí. Y los hombres de la balsa siguen peleando sin parar, no importando que eso los haga ahogarse y matará a los dos. El perro sigue luchando para mantenerse a flote, pero no parece que llegue a ningún lado. Y es cuestión de tiempo que se canse y deje de patalear. Quizá eso veía Goya en las pinturas negras. El hecho de que más allá de nuestro mejor esfuerzo para mejorar como sociedad, nunca lo hacemos. Quizá lo que realmente pintó fue toda la desilusión que guardó por años a la luz de las velas. De todo esto pueden hablar las pinturas negras de Goya. Sea cual sea su significado, es lo suficientemente universal para que todos nos interesemos en ellas. Goya es un personaje muy importante para la historia del arte, no solo por ser el protagonista de las obras que son quizá el misterio más grande de la historia del arte, sino también porque representa el espíritu de su época. Pocos autores hay como él que nos comuniquen las ilusiones, las decepciones y las esperanzas de las personas de su tiempo, de las personas como él. Gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio de Francisco de Goya. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante, entretenido, que les haya hecho ameno su camino o su tarde, pero lo más importante, espero que hayan aprendido mucho sobre este gran autor que es realmente muy importante en el mundo del arte antes de terminar el episodio quiero decirles a todos los que están hasta acá muchas gracias por llegar hasta el final del episodio y quería comentarles que este episodio lo hice gracias al eh, libro o lo hice mejor sacado en el libro de la unam que se titula francisco de goya una mirada desde méxico por las coordinadoras rey Mura, erandi Liceta davalos aburto e iseri ortiz silva ...y pues son del eh, Instituto de Investigaciones Estéticas... De, ...y de la Universidad de Morelia, ¿no? Entonces, este libro es um, de libre acceso... ...está en internet, cualquiera lo puede revisar... ...yo lo voy a publicar en mis historias de Instagram... ...así que si quieren saber un poco más sobre Goya... ...o si les eh, pica la curiosidad... ...porque esto que yo les dije es, digamos... ...una pequeña parte de todo el espectro que es Goya... ...entonces... Si tienen curiosidad de saber un poco más sobre él, este libro tiene muchas ponencias. De aquí yo saqué la información para el episodio. Entonces, si lo quieren leer, si lo quieren revisar, mande un mensaje o con mucho gusto yo se los pongo en las historias de Instagram. En mis historias destacadas tengo una sección de libros chidos <ríe> y ahí tengo muchos libros y ahí voy a poner este. ¿no? Entonces vayan a mi Instagram artea-marte si quieren saber un poco más sobre Francisco de Goya. Y eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Me alegro muchísimo de que se hayan quedado hasta el final. No me queda más que recordarles que por favor me sigan en Instagram y sigan este podcast en su plataforma favorita. Yo normalmente suelo subir episodios los sábados a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Pero si ustedes no son de la Ciudad de México, no se preocupen, no hagan ninguna conversión, solo denle al botón de seguir en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast y yo me encargo del resto. Después de todo esto y de esta promoción desvergonzada, yo me despido. Muchas, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá y nos estaremos escuchando el próximo episodio. <ríe> Adiós.